0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine, v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt Adina Popescu, redactor la Dilema Veche. Bun venit! Bună seara! și Ana Maria Caia, expert în comunicare într-o instituție europeană la Bruxelles. Bun venit la Radio România Cultural! Mulțumesc, bună seara! Despre mirajul străinătății vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche, o temă veche, o temă la care ne tot raportăm de zeci de ani în diferite moduri. Adina Bobescu, ce reprezenta străinătatea înainte de 1989, Și ce reprezintă ea în deceniile de după Revoluția din decembrie 89?
2: Păi cred că de la asta am și plecat când m-am gândit la dosar, de la propriile mele nostalgii legate de străinătatea percepută în perioada comunistă, când într-adevăr atunci era un miraj al străinătății, tot ce venea din străinătate era bun, marfa din străinătate era de bună calitate, spre deosebire de marfa românească care era mizerabilă, Uh, și existau o grămadă de mituri bane, rudele din străinătate, bineînțeles, că erau privite așa ca niște zeități cumva, oamenii care au reușit în viață doar prin simplu fapt că au ajuns să trăiască în străinătate. Pachetele din străinătate pe care le pribeau cei norocoși care aveau rude în străinătate și pe care nu le împărțeau cu nimeni. Fuga în străinătate, cei care reușeau să fugă peste granițe erau priviți ca niște eroi. Și uh, imaginea străinătății în sine, care pentru noi era de fapt doar cea din revistele Buddha sau Neckerman, care mai ajungeau prin România și vedem acolo niște oameni frumoși, cu dinți impecabili, albi, cu tenul impecabil, oamenii perfecți din străinătate. Ei bine, după 1990, însă nu imediat, pentru că mirajul a mai continuat o perioadă, Însă, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană și odată cu valurile de migrație succesive, străinătatea s-a mai banalizat. Mirajul a dispărut în mare parte. Montul în care oamenii și-au dat seama că, de fapt, Occidentul este la două ori distanță cu un avion la o costie, peste deal, practic, și cred că cea mai bună imagine de acum de percepția străinătății, este cea a mucitorilor migranți care se că în aceste avioane ca într-o rată de buzău sau de tecuci, cu papornițele după ei, cu zacusca și cu, cu slănina de acasă. Și, de fapt, nici nu cred că ei percep faptul că merg în străinătate, ei merg la muncă. E unul dintre aspecte, într-adevăr. În fine, dar în dosar, am încercat să prindem și această dimensiune culturală a străinătății, până la urmă, de concept cultural. Poate că pornim de la cuvântul în sine, care e un cuvânt atât de frumos în limba română, străinătate.
0: Bine, până una alta avem o diasporă importantă, adică românii plecați în străinătate. Sunt milioane de români care au plecat odată cu 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, la muncă, cum spui Adina Popescu. ce leagă pe acești oameni de comunitățile de acum ale lor, din Spania, din Italia, din Franța și așa mai departe? Și ce leagă de origine, adică de România?
2: Cred că foarte mulți dintre ei au totuși niște nostalgie legate de România. Și mă refer la oamenii pe care ai menționat și tu, Matei, oamenii care au plecat la muncă, oamenii simpli. Străinătatea pentru ei înseamnă să facă bani. Și topul țărilor europene sunt țările în care poți să faci mai mulți bani. Ideea e că i-ar avea la un moment dat să se întoarcă. Își construiesc case aici, dacă mergi doar în maramură și o să vezi case imense, vile, netradiționale, care stau goale în așteptarea proprietarilor plecați în străinătate. Pe de altă parte sunt și alt tip de migranți, sunt migranții cu facultate, foarte mulți copii care au plecat la studii și au rămas. Cred că percepția este diferită în funcție de mediul în care ești acolo și în funcție de, de comunitate până la urmă. Și tot când am fost în Sicilia, am numărit într-o mică biserică ortodoxă românească cu oameni care erau foarte săraci și acolo, adică munceau în construcții. Și ideea a fost că eu am simțit acești oameni că, de fapt, străinătatea nu există pentru ei. Pentru ei există bisericuța aia în care era un preașma unui sărbător, împărțeau mâncarea de acasă pe care o găteau acolo, sarmale, cozonaci. Dincolo de, de comunitatea lor nu mai vedeau altceva decât șantierul, probabil, pe care lucrau.
1: Ana Maria, Gaia, lucrezi într-o instituție europeană la Bruxelles. Au fost și alte motive pentru care ai ales să pleci din România pe lângă jobul probabil, atractiv?
3: A fost o decizie mai pur spontană la noi. Așa cum spunea și Adina, cred că străinătatea nu mai poate fi definită geografic, nu e despre geografie, până la urmă lumea s-a micșorat și avioanele au făcut totul la o tinere de la distanță. Am plecat spontan, neștiind cumva ce o să însemne și de altfel, probabil că după 2 ani, am împlinit 2 ani și o săptămână de când suntem în această străinătate într-altă țară. Dilema prima oară m-a pus să scriu un mod organizat despre străinătate. A fost un exercițiu destul de dureros. Ce este străinătatea? Nu este geografie. O stradă nouă nu lucrează niciun fel de anxietate sau niciun fel de apăsare. Și mi-am dat seama că pentru mine străinătatea e mai mult despre timp plecarea, desprinderea te obligă să te raportezi puternic la trecut și în același timp să-ți faci planul să fii proactiv, cum s-ar spune într-o corporație sau într-o instituție să reușești să-ți vezi viitorul, nu neapărat prezentul și cred că de-abia acum după 2 ani așezându-mă pe strada asta străină, într-o limbă străină, mai greu decât orice de fapt Încep să trăiesc prezentul așa cum este el Și cumva străinătatea să, să se disipeze Mai e o mică povestioară despre străinătate Pe care vreau să vă spun E un centru cultural aici lângă, lângă noi Bozar se numește E cel mai mare centru cultural din Bruxelles Și el a fost făcut așa ca un templu al culturii E o clădire făcută de Victor Horta În de Deco Și acolo eram într-o seară La un concert de rumba congoleză deci rumba cubaneză, făcută congoleză, între timp rumba congoleză a intrat și în patrimoniul imaterial UNESCO. Această rumba congoleză era, de fapt, un produs al colonialismului, pentru că ea imita ritmul roților de tren aduse în teritoriile acelea de francezi. Și, stând în sala aia, cu oameni foarte amestecați, am observat că cei din spatele meu erau africani și cântau împreună cu muzicienii de pe scenă. Și, la un moment dat, am început tot să îngânăm și să ne ridicăm în picioare, dar oamenii erau foarte... Foarte amestecați, unii dintre ei însă se simțeau mai acasă cu cei care erau pe scenă decât alții dintre ei. Tot așa mi s-a întâmplat în boza și când am văzut o seară Sufi care s-a transformat pur și simplu într-o legănătură uriașă ca de templu de la comunitatea persană care era în număr foarte mare în acea sală și care era evident acasă.
0: Bun, evident că Bruxelles e un oraș cosmopolit, extraordinar de primitor pentru toate comunitățile. Mai e loc de identități acolo?
3: Da, cred că sunt foarte puternice și cred că au și modelat geografia. Acest oraș atât de multicultural, peste 180 de naționalități sunt în orașul ăsta, iar doi din trei oameni sunt tăscuți în afara Belgiei. Deci aceștia poate că belgienii orchestrăini în orașul acesta, adică ei cum se simt, pe ei nu întrebăm. Și geografia a fost modificată puternic și asta face parte, că, din vitalitatea Bruxellesului, pentru că sunt zone în care ești într-un mic orient mijlociu sau sunt zone în care ești la Istanbul sau sunt zone în care ești în Africa cu mirosurile, cu sunetele, cu imaginile potrivite. Desigur, dacă ridici puțin privirea și vezi niște clădiri ar sau ar decote prins că de fapt și de drept ești deci într-un oraș occidental, din vest, dar cred că aici, într-un oraș atât de multicultural, străin și acasă e o chestiune mai mult de autodefinire, de confort. Adică până la urmă cred că poți trăi aici foarte bine în propria ta comunitate, sunt comunități atât de mari și uneori în bloc sau în anumite locuri, încât da, poți să-ți creezi un falsă casă într-un alt oraș sau din contra să te bucuri de toată diversitatea asta care e fantastică și nu e obositoare de altfel.
1: Cu ce așteptări ai plecat împreună cu familia ta acum doi ani și ce ai găsit acolo?
3: Sincer, am așteptat să am o școală mai bună pentru copii, de fapt, știam, asta. și asta s-a confirmat. Și un sistem de învățământ puțin diferit. Cred că din acest punct de vedere ei sunt foarte norocoși, Înțelegeam că îmi voi schimba în mare parte, inclusiv stilul de viață, mai puțin boem. Va trebui să stau și sub clopotul bulei europene, care e un alt, cum să zic, un alt acoperiș, peste acoperișul ăsta mare al Bruxelului. Dar dacă ar fi să aleg un lucru care cu adevărat îmi place aici Și care mă economisește o grămadă de neuroni, nu știu cum să spun Îmi dă o mulțime de bună dispoziție, un lucru foarte simplu Mersul pe stradă și șoferii care nu claxonează și care opresc la trecerea de pietoni E atât de simplu câteodată Sigur că, de fapt, cred că m-a ajutat că n-am plecat cu foarte multe așteptări Pentru că eu nu cred că există Un loc bun sau un loc rău, ci cred că există un loc potrivit sau nepotrivit pentru cineva și am și călătorit foarte mult în viață și cred că aș putea să trec și în Kathmandu și în Bruxelles, doar să fie la momentul potrivit și cu acest amendament ca șoferii să nu clasoneze și să oprească la trecerea de pietoni.
1: Adina Popescu, te-ai gândit vreodată să emigrezi? Te-ai pus vreodată problema asta?
2: De multe ori și acum mai gândesc că nu știu dacă e prea târziu sau nu e prea târziu. Mâine m-aș urca într-o mașină și aș pleca, sinceră să fiu, numai că, în fine, pe măsură ce și mai înaintez în vârstă, Parcă n-aș mai pleca așa oricum, adică aș pleca cu un job apropiat de ceea ce știu să fac. Îmi pare rău că n-am avut, când aveam entuziasm, n-am avut curajul poate necesar să plec ca să am, în primul rând, și această experiență. Pentru că eu nu mă gândesc neapărat că aș rămâne acolo, dar e bine să ai în viață o experiență a unei alte țări și a unei alte culturi pe termen mai lung decât o excursie de, de 10 zile la Bruxelles sau la, la Paris. Așa că eu încurajez pe cei care pot și sunt foarte tineri să plece să aibă experiența asta.
1: Ana Maria Gaia, ați plecat cu puțin timp înainte de pandemie. Ați avut timp să vă obișnuiți cât de cât cu orașul, cu casa, cu școala, cu școlile copiilor.
3: Copiii mei au intrat în izolare după o săptămână de școală, s să muta, să revenisem puțin mai devreme. A fost destul de brutal, trebuie să recunosc, mai ales că Belgea a avut o izolare foarte dură și de-aia așa, după un de zile, am avut voie să avem ceva ce numeau ei un prieten de îmbrățișări, unul singur, un singur om care să ne intre în casă prin urmare a fost o izolare destul de dură în care pur și simplu ne-au fost amputate posibilitățile sociale. Deși eu mergeam la serviciu, sigur aveam niște contacte limitate cu, cu colegii mei, în rest nimic. Stăm pe o străduță foarte mică ne făceam cu mâna unii altora. Copilul meu făcea cu mâna oamenilor care treceau din când în când pe stradă și mai ales vecinilor dintr-o casă vecină care erau tineri. Și apoi ne-am prietenit cu vecinii noștri de deasupra un cuplu islandez captiv și el aici și plângând după Islanda locală unde ar fi putut fi mult mai liber și mai liber. Prin un apartament în, în Bruxelles de izolare, el venit aici pentru a lucra la NATO au fost primi noștri prieteni, prietenii noștri de izolare, pentru că eram așa, ca într-un chipuț aici și am împărțit am și această experiență. Da, deci Belgia pentru noi a fost puțin diferită, pentru că am dus aproape doi ani de haos social, să zic așa, și izolare. E bine, totuși, că stăm în niște cartiere care sunt foarte vii și acum deja e foarte plăcut pentru că pot simți comunitatea. Sau aici am simțit mai mult decât în România, iată vecinii, comunitatea, omul care are un butic alături, omul care are un bar undeva pe stradă, etc. etc.
0: Și dacă e să ne uităm înapoi, Ana Maria Acaia, cam care a fost diferența între Miraj și realitatea locală?
3: A fost foarte greu de pildă să obținem buletinul, ne-au pierdut datele, a trebuit să plătim taxa de două ori. A fost ceva așa, dar e destul de tipic, am înțeles, pentru Bruxelles 1000 să se întâmple lucrurile astea. E foarte complicat cu antreprenorii când ți se strică o priză, de obicei, să-ți încetezi casa un român. Nici măcar nu o să poți spune prea multe lucruri rele și nu o să-ți repare. E foarte complicat și cu proprietarii până trimit pe cineva să repare un altceva. Dar cred că asta face parte și din partea asta administrativă a plecării, pentru că, de fapt, asta e foarte neplăcut la plecare. Plecare e un excel lung de lucruri pe care trebuie să le faci, pentru că trebuie să treci lucruri fizic într un loc în altul. Din de faptul că, desigur, te uiți înapoi și îți fixezi prietenii. sau nicio societate nu e perfectă. Repet, deci nu cred că există locuri perfecte, dar cred că există locuri potrivite și în momentul de față, de plină, da, pot să-mi, să-mi găsesc toate motivele să rămân aici pentru școala copiilor, care lor le pare foarte bună și foarte convenabil
1: Știu că ești o călătoare pasionată Ai un blog, depozit, Se numește, unde am citit Că ai vizitat peste 50 de țări Ai și povestit despre Multe dintre ele Ți-au lipsit călătoriile în pandemie? O, da,
3: asta este tema unei Sedințe de terapie Nu a unei misiuni de radio da, din păcate am ajuns să spun Și cu rușine recunosc Sunt țătule de Belgia, sunt țătule de Olanda Nu mai propuneți când prietenii zic Hai să mergem în orașul cu tani E foarte frumos, nu mai propuneți, nu mai propuneți La un moment dat eram cu un prieten În pandemie, deci nu prea puteam să ne mișcăm Peste granițe și am mers în dinant Asta e un orășel foarte frumos La munte, cu perete de munte Cu o cetate Este orașul lui Adolf Sax Care a făcut saxofonul bun, am făcut așa o excursie și stăteam acolo în centrul orașului și Mâncam ușa urmă că atâta era de mâncare atunci în, în izolare și pentru că și el era un mare călător, am petrecut o oră și ceva vorbind despre Tokyo, fără să ne mișcăm. Da, a fost foarte frustrant, bănuiesc că vom termina această pandemie și o să descoperim alte teritorii.
1: Chiar așa, ți-ai propus să, să pleci undeva în momentul în care se va putea călători la fel de ușor ca înainte? Să știi că eu am
3: călătorit, am călătorit în Maroc, de pildă, pentru că știam că sunt foarte bune conexiuni cu Marocul, dată fiind marea comunitate marocană de aici. De fapt, marocanii sunt numărul 1 și românii numărul 2 în Bruxelles cred. Și eu am călătorit asta vară în Maroc, sigur, am călătorit în Maroc și când am ajuns în Maroc s-au impus reguli de carantină, dar asta n-a fost foarte grav. Da, desigur, de-abia aștept să, să se deschidă cu totul lumea, mai ales Asia.
0: Adina Popescu, ca reporter, călătorești foarte des prin țară, uneori și prin sănătate, dar e vreun loc din România unde te simți străină?
2: Interesantă întrebare. Chiar acum, în timpul pandemiei, am, am descoperit Madamure, și un care nu mai fusese, nu mai fusem niciodată în Madamure, și îmi dădeam de mult timp să ajung, și mi s-a părut ceva ca și cum aș fi într-o altă țară. Nu știu de ce. Poate că și uh, poziția geografică e între, între munți, practic, și are ceva pe care nu l-am mai întâlnit în alte părți din România, Maramureșul. Chiar dacă e limba e aceeași, bineînțeles, uh, anumite tradiții sunt aceleași, dar uh, am avut un pic uh, sentimentul să de străinătate și de străinătate în același timp
1: au lipsit călătorile în perioada asta a pandemiei? Chiar dacă în România, poate, restricțiile au fost mai puțin dure decât în alte state europene. Sigur că da și mă gândesc cu nostalgie
2: și cu părere de rău la ultima mea ieșire în străinătate, care a fost în toamna lui 2019 la Roma am fost și îmi pare foarte rău de să stau 8 zile, n-am stat de 5, am plecat cu 3 zile mai devreme pentru că a fost un concurs de împrejurări. În fine, am nimerit uh, o peisină cu puri, am făcut o indigestie, și tot felul de flac de asta care se întâmplă în călătorii. Eram și singură, era prima mea călătorie în străinătate de una singură și am luat un avion mai devreme și am plecat și atât de rău mi-a părut de, de ultimele 3 zile pe care le-am ratat. După aceea, vă dați seama, în lockdown, mai la asta o gândeam, vai că putea să mai stau încă trei zile la, la Roma. Normal că îmi lipsesc călătoriile, dar și mai mult îmi lipsesc, de fapt, evenimentele culturale din, din Europa, care erau un prilej foarte bun de călătorie. Uite, chiar astăzi am aflat că, după ce se anunțase cu Tam Tam, de carte de la Leipzig s-a anulat, nu se mai ține nici anul acesta, deci ne revedem probabil cu acest anul viitor, în 2023. Și sunt atâtea altele festivaluri de film care s-au ținut și nu s-au ținut, cu restricții hibrid online și, și fizic și, de fapt, astea îmi lipsește cel mai tare, pentru că vom reveni la normal doar când aceste evenimente își vor reveni și ele la normal.
1: Ana Maria Caia, ce îți lipsește din România după 2 ani petrecuți în Belgia? Prietenii! Absolut,
3: prieteni. Și câteodată senzația unui București foarte fierbinte de vară, pe care o ador și care în Belgia este foarte greu de obținut. Așa, poate că două zile de 30 de grade pe an. Prieteni și un anumit timp de viață care a fost, recunosc, foarte poemă și foarte plăcută. Într-un fel, cred că cu pandemia, cu plecarea, cred că am devenit adultă aici. O spun cu puțină nostalgie și cu puțină tristețe. Deci, sigur, tot timpul regretăm ce e mai frumos din trecut sau primim nostalgic.
0: Multi dintre cei care pleacă la muncă temporar în străinătate duc lipsa mai ales a mâncărilor românești, dar între timp aud că s-a rezolvat sau măcar parțial s-a rezolvat pentru că există deja magazine unde se pot cumpăra uleții de pildă sau alte bunătăți.
3: Din acest punct de vedere, Brusel oricum este minunat, poți muca orice de oriunde din lumea asta. Dar aș vrea să spun că sunt niște restaurante excelente românești. E unul la care comandăm și care face niște sarmale mai bune decât cele mai bune restaurante din București. Și că e o piață foarte colorată. Este chiar porul pe care îl descrie așa de frumos Adina, tot timpul. Este aici, în batorul, unde românii, nu știu, probabil au cam un sfert din piață, o dețin, adică cu zacuscă și cu murături, cu parizeri și cu cârnați și cașcaval și orice am vrea, nostalgia asta nu știu, nu prea se poate avea aici, ar fi chiar pulmea Dar ce-ți
1: pare bine că ai lăsat în urmă?
3: Cred că la nivelul străzii România e puțin, sau Bucureștiul Bucureștiul e puțin mai complicat e mai agresiv, e mai nerăbdător Depinde unei vârste și unor oameni îi se potrivește, pentru că această agresivitate are niște un tip de energie foarte specifică, foarte anume Adică cel haos din București dă și e și un sol fertil pentru anumite lucruri. Nu neapărat rei. Aici luna este calmă, este așezată, este extrem de politicoasă. Oamenii sunt, nu știu, mai relaxați, stau la supermarket și discută cu doamna care le pune lucrurile în sacoșă, fără să se grăbească, fără să se streseze și chiar fără să se uite în urmă. Când am venit aici, eram stresați, ne punem lucrurile repede, o să pe cineva la noi, pentru că este coadă, nici de cum așa ceva. Da, și acest mic ceremonial al politeții, belgenii sunt oameni politicoși, pur și simplu, deci București din acest punct de vedere este puțin mai dificil. Și apoi, cu toată sinceritatea, pentru mine, cel puțin școala fiicei mele a fost un chin continuu. Poate că ea nu l-a resimțit la fel de dure, așa cum am resimțit-o eu, ciudat, care, nu știu, mă obosea extraordinar de tare și îmi aducea multă anxietate. Există mai multă siguranță aici. E ca o, ca o stare. Nu e neapărat legată de faptul că, nu știu să ai un salariu, dar e o stare în care te simți puțin mai în siguranță. Și încă ceva, nu mi lipsește la București omogenitatea aceea extraordinară a oamenilor și a mediului în care stăteam. Pentru că trebuie să recunosc că în ani și în ani și în ani îți creezi o citadelă care este extrem de omogenă. Cu oricâtă deschidere ai avea aici, pentru că a trebuit să o iau de la capăt, îți adun bucățile și procesurile cum vă mai interesant.
1: Adina Popescu, pentru finalul discuției noastre, mai există oare mirajul străinătății?
2: Categoric, mult mai puțin decât înainte de 1990, însă, cred că mai există într-un fel. Adică, așa cum spuneam mai devreme, e și conceptul ăsta cultural, străinătate. Eu, de exemplu, când plec din țară, încă mă pregătesc ca și cum aș merge la un spectacol, la un spectacol de bună calitate, mental. Și îmi place foarte mult lucrul ăsta și... Uh, sunt mulți oameni care nici până acum n-au ajuns în străinătate. Hai să ne gândim că totuși în România sunt ați oameni care locuiesc în mediul rural și n-au ajuns nici măcar la București sau la Mare. Pentru ei, normal că există un miraj al străinătății și până la urmă străinătatea e reprezentată tot de ceea ce văd la televizor sau în filme, cum vedeam noi pe vremea Luceaușescu, filmele de la video. E reprezentată tot de produse de Marfa occidentală. Sunt anumite lucruri care nu s-au schimbat. S-au schimbat pentru noi cei care, în fine, avem și meserii care ne permit să călătorim și călătorim mai deși și deja știm ce, ce înseamnă și care sunt diferențele. Dar pentru omul simplu care ajunge cel mult la muncă pentru o viață mai bună aici, străinătatea este în continuare un, un miraj și o mare necunoscută.
1: Adina Popescu, Ana Maria Caia, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție.